0: Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de Washington Forum. Cette semaine, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel ou encore de prise en charge dans les services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Alors pourquoi tant de mortalité Le point sur les infrastructures et le matériel. Mais aussi à quoi ressemblent les formations des urgentistes quelle politique de santé pour gérer les urgences Tant de questions que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver. Donc, je vous le disais... Euh, dans Washington Forum euh, qui n'a pas euh, été euh, aux urgences qui n'a pas emmené un blessé ou encore une femme enceinte en tout cas vous avez été nombreux à réagir à ce sujet de société et on a fait le point au Sénégal avec notre correspondant Simon Marot qui a fait le tour dans un hôpital de Dakar
1: principal est un hôpital public réputé à Dakar. Ici, les urgences sont décrites comme la porte d'entrée. Le service accueille plus de la moitié des malades, 36 000 personnes en 2016. Des malades qui préfèrent souvent venir aux urgences plutôt que de consulter un médecin.
0: J'apprécie beaucoup cet hôpital. Ils n'ont pas de problème. Euh, ils ont bon avec les malades. Vraiment, là, pour moi, c'est le meilleur. Quand j'ai de douleur,
2: je viens, de, je viens ici. Je...
1: Directement. Depuis un an, les malades sont d'abord examinés par un infirmier qui les oriente selon leur état. Une révolution dans la prise en charge des patients qui a permis de réduire le nombre de décès à moins de 5 par mois.
3: Donc, première étape, c'était de faire des circuits patients, créer un infirmier d'accueil d'orientation, un médecin d'accueil d'orientation, faire des circuits avec un code des couleurs Et ce qui fait, quand on fait un triage... D'emblée, les patients graves, on les sépare de ceux qui ne sont pas graves. Vous ne pouvez pas rester ici cinq minutes sans être vu par le médecin. Ceux qui sont très graves, on les voit immédiatement. Sinon, c'est qu'ils qui vont mourir dans les couloirs. Et ça a fait baisser la mortalité en moins de 6 mois de 86 Par
1: ailleurs, le directeur du SAMU met l'accent sur la nécessité de former un plus grand nombre de médecins urgentistes.
3: Il faut qu'on qu arrive vers une spécialisation vraiment de la filière parce que c'est un métier qui est très difficile. Il faut avoir des aptitudes, il faut aller très vite. Et je pense que le fait d'avoir des spécialistes à tous les niveaux en médecine d'urgence permettrait également d'être euh, efficace.
1: Si les moyens financiers sont là, l'amélioration des urgences en Afrique repose également sur la qualité de la formation et les politiques de santé.
0: Et avec nous en direct d'Abidjan, le docteur Jacques Sissoko, vous êtes le directeur du SAMU de Côte d'Ivoire. Et puis nous, nous nous rendrons aussi au Gabon euh, où euh, nous rejoindrons à Libreville le docteur guy Patrick Obiang, vous êtes président de la Croix-Rouge gabonaise. Et en plateau avec nous notre collègue Firmin Koya-Oeda. vous êtes euh, journaliste au euh, service Sango. Tout d'abord, dans quel état sont les urgences dans vos pays respectifs Je vais commencer avec vous, docteur Sissoko, en Côte d'Ivoire.
4: Madame, euh, je, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je m'occupe du SAMU, donc de la médecine préhospitalière euh, en particulier, mais euh, nous avons des services d'accueil des urgences euh, dans tous nos hôpitaux. Euh, c'est l'accueil classique, euh, arrivée des malades, prise en charge euh, et traitement.
0: Mais est-ce que vous diriez voilà. aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, c'est un service qui fonctionne euh, correctement
4: euh, Disons que les services fonctionnent, je dirais euh, non, pas totalement. On ne peut pas dire que nous fonctionnons correctement à 100%. Mais l'essentiel est fait, le tri est fait, les urgences euh, sont prises euh, en charge. Mais euh, il nous arrive d'avoir des difficultés euh, de, de, de nombre de places euh, comme partout parce que nous sommes dans, dans Abidjan, dans une ville de de quatre à quatre à six quatre à cinq millions d'habitants. Et euh, les infrastructures euh, ne suffisent euh, pas euh, dans tous les quartiers, et même s'il y a des centres de santé partout, dans tous les quartiers d'Abidjan. Euh, les CHU, euh, au nombre de trois dans la ville, euh, reçoivent énormément de malades et parfois ça pose des problèmes d'accueil. De,
0: Alors justement, il y a l'accueil dans le milieu urbain, mais comment ça se passe dans les régions
4: Alors dans les régions, nous avons des, des, dans les grosses régions, nous avons des CHR, nous avons euh, des hôpitaux généraux, nous avons des dispensaires, nous avons des centres de santé urbains. Euh, qui euh, assure aussi, euh, si, si vous voulez, euh, l'accueil de, de, de tout patient euh, qui, 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 a, qui en a besoin.
0: Et vous avez remarqué une disparité entre les CHR et les CHU justement qui, qui gèrent euh, toutes ces urgences
4: Oui, euh, il est évident que les CHU sont mieux équipés, les CHU ont plus de personnel, et les CHR font ce qu'ils ont à faire selon leur cahier de, de, de charge et, et les services compétents. Et ensuite, euh, il s'agit pour eux de, de référer sur les CHU euh, qui ont un plateau technique euh, beaucoup plus important.
0: Alors justement, dans, toujours dans, dans, cette, euh, dans cette optique de faire un petit peu le bilan, euh, Guy Patrick, docteur Guy Patrick Obiang, euh, au Gabon, dans quel état sont les services d'urgence aujourd'hui
2: bah écoutez, euh, les services d'urgence. Euh, nous avons euh, eu la chance ces dernières années qu'il y a eu euh, des gros investissements en termes d'infrastructures euh, hospitalière, qui a fait en sorte que aujourd'hui nous avons quand même euh, des services d'urgence de pointe. Mais le problème, euh, comme l'a évoqué mes autres confrères euh, d'Abidjan et du Sénégal, c'est que aujourd'hui, lorsque qu'une personne est malade dans un quartier, il va elle va d'emblée aux urgences. Et ça, ça pose un problème en termes de saturation rapide des urgences, de telle sorte que les vraies urgences sont parfois euh, sous-estimées ou négligées, tout simplement parce que la personne qui a sa petite fièvre, la personne qui a son petit malaise va directement euh, aux urgences. Les urgences aujourd'hui euh, sont considérées comme la porte d'entrée des soins pour la population. Or, ça ne devrait pas être le cas.
0: Alors, est-ce que aussi, comme euh, il a mentionné en Côte d'Ivoire, il y a aussi cette disparité entre euh, les gros centres urbains et, et les régions, l'intérieur du pays
2: et Bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous avons la pyramide sanitaire avec euh, au premier niveau de la pyramide sanitaire les centres hospitaliers universitaires qui sont vraiment des structures de pointe avec... Euh, des structures d'urgence, des services d'urgence qui répondent aux normes euh, avec euh, tout ce qu'il y a comme euh, aujourd'hui appareillage paramédical pour permettre une prise en charge correcte euh, des personnes qui euh, consultent et le niveau 2 c'est le niveau des CHR des centres hospitaliers régionaux, des hôpitaux régionaux qui ne disposent pas euh, des mêmes ressources en termes de ressources humaines, ressources euh, matérielles infrastructurelles donc par rapport à la pyramide sanitaire, on retrouve ces différentes euh, disparités. Mais je pense que le, le véritable problème est lié au tri, à la bonne information, à l'orientation. Alors... La, la population d'emblée va dans ces structures qui doivent être des structures de, de, où le malade est orienté par une structure de base, mm -hmm. c'est-à-dire aller d'abord dans un dispensaire, aller d'abord dans un centre de santé, avant d'aller dans un centre hospitalier.
0: Euh, Alors, on reviendra un petit peu euh, plus en profondeur sur les, les, les différentes problématiques. J'aimerais qu'on prenne la direction de la Centrafrique avec vous, euh, Firmin. Euh, là, le constat est encore plus lourd finalement. Hein, euh, ben... Cette disparité entre les régions et Bangui, déjà à Bangui même, ça semble être compliqué.
3: Ben oui, Tatiana, et je me permets d'abord de faire un détour avant de faire l'état des lieux pour juste dire que le cas pour la République centrafricaine, euh, je pense que euh, — certaines, certaines personnes décrivent ce pays comme un pays post-conflit. Et moi, je dirais même que... Je dirais plutôt que c'est un pays en crise. Et cela affecte directement euh, euh, ce dont nous sommes en train de parler. Euh, je veux parler là des infrastructures. Et la République centrafricaine, parlant des disparités, n'a jamais été... Euh, n'a jamais connu, euh, je, je voudrais dire, de, de décentralisation. Et du coup, tout est basé à Bangui. Les grands centres de santé sont tous centrés à Bangui, sont tous localisés à Bangui. Et les villages, on n'en parle pas parce que pour l'instant, avec la crise qu'a connu le pays, il y a des villages qui se sont vidés de leurs habitants. Euh, des écoles détruites. Tout, tout se
0: concentre dans la capitale. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de service d'urgence à proprement parler, dans, ne serait-ce que dans la capitale Quand
3: on parle de service d'urgence, dans l'enceinte des hôpitaux, nous en avons. Nous avons quatre centres de santé à Bangui euh, qui fonctionnent. Ils ont des services d'urgence. Euh, mais nous ne pouvons pas parler de, 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 de services d'urgence ni de procédures d'urgence quant à ce qui est de la prise en charge avant l'accès aux hôpitaux. Donc ça, ça n'existe pas pour l'instant, euh, y compris le transport des malades vers ces centres de santé qui se fait encore par des manières purement traditionnelles.
0: On reviendra également euh, dessus. Euh, docteur Jacques Sissoko, quelles sont euh, les, les durées d'attente aujourd'hui pour être pris en charge, euh, que ce soit par le SAMU ou encore quand on se rend aux urgences tout simplement
4: Alors en ce qui concerne le SAMU, euh, je dirais que comme tout SAMU, nous avons un call center, nous recevons euh, en gros 500 appels heure. Il euh, ben, y a beaucoup d'appels fantaisistes.
0: Et et ça représente quel pourcentage, de... selon vous, les appels fantaisistes, justement
4: oh, ben, ça, ça fait au moins 85% hein, de, de, des appels que nous recevons. Et voilà, et donc euh, nous avons euh, en dehors. Et le, le, le La durée moyenne d'intervention, elle est fonction de de, de l'état des routes. Quand je parle d'état des routes, je parle de l'encombrement des routes. Abidjan est une ville où il y a énormément de véhicules. Et donc, euh, en général, il faut compter peut-être entre 15 et 20 minutes pour qu'on soit sur les lieux, euh, soit au domicile, soit sur les lieux du travail, euh, soit dans un autre hôpital pour, euh, pour aller prendre quelqu'un malade et le transférer dans un autre. Ou pour euh, des analyses. Donc entre 15 et 20 minutes euh, pour pouvoir euh, donc être sur les lieux. Euh, C'est une activité euh, que nous faisons tout le temps euh, et, et à l'hôpital quand nous amenons quelqu'un. En général, quand le SAMU vient avec quelqu'un, l'hôpital est prévenu.
0: D'accord. Donc, Donc il y a une de prise, prise en, en charge, charge
4: est presque immédiat.
0: Assez rapide. On, on en parlait, Firmin, euh, le fait que le, la, la, la Centrafrique se retrouve dans, dans une crise, euh, ça n'aide pas aussi cet acheminement euh, des malades Là, on parlait des centres d'appel. Est-ce que, par exemple, à Bangui, il existe un centre d'appel
3: Absolument pas. Euh, nous n'avons pas encore de centre d'appel, puisque ces centres d'appel sont, sont résultent de l'existence d'un service d'ambulance et nous en avons pas malheureusement
0: et c'est ce que vous avez essayé de faire euh, de, de créer justement un centre
3: d'appel. Oui, oui, mais ça reste au niveau projet, ça n'a pas ça n'a pas pu aboutir à cause des problèmes que le pays a connu. Euh, voilà, donc comme je le disais, cela mais cela remonte euh, à chaque fois que je pense à cet aspect de la chose, je me rappelle de de, de la question qu'a posé l'un des instructeurs euh, à la première classe à laquelle je participais dans le cadre de ma formation dans un collège à Jordi. et euh, il a demandé qui peut mourir dans un dans une ambulance pendant qu'il est transporté euh, en direction d'un d'un centre de santé et la réponse personne n'avait pu trouver puisque la réponse était personne euh, du coup ne me prenez pas au mot mais c'était juste dans le contexte pour montrer que euh, à partir du moment où quelqu'un est pris en charge dans une ambulance euh, le personnel a l'obligation de l'emmener et de le remettre à l'hôpital, de le remettre au centre de santé en le mettant sous oxygène et sous massage cardiaque s'il en a besoin. Et donc, on le mettant en vie, quel que soit son état de santé. Et
0: encore faut-il que, ne serait-ce que, ce, ce moyen de transport fonctionne. Euh, alors, euh, docteur Guy Patrick Aubian, vous parliez tout à l'heure de, de tri, justement, des patients qui ont accès aux au services d'urgence. Là, on a entendu quand même un chiffre effarant 80, donc entre 85 euh, d'appels qui sont euh, euh, des blagues presque, mais qui empêchent les, les, les patients dans un réel besoin euh, d'appeler. Est-ce que vous avez aussi aussi cette problématique au Gabon
2: ?– Bon, alors au Gabon, il faut dire que ce qui se passe, il y a deux types d'urgence, c'est-à-dire l'urgence où quelqu'un, une personne est peut-être victime d'un accident de la voie publique et qui sollicite les services d'urgence, notamment le SAMU. C'est différent de l'urgence d'une personne qui va à l'hôpital. Alors, dans le cas d'une personne qui est une un de la voie publique, effectivement… Il y a un centre d'appel qui permet d'avoir, euh, oui, on a un numéro du SAMU, du SMUR, euh, de la santé militaire. Donc il y a quand même un dispositif euh, de service d'ambulance d'urgence qui, lorsqu'on les appelle, arrive effectivement en fonction du trafic, en fonction d'un certain nombre d'aléas, arrive dans les 10-15 minutes euh, au, au lieu de l'accident. Ils prennent en charge avec des ambulances médicalisées parce que vous savez, le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique des Nations et il y avait un certain nombre de conditionnalités pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Notamment d'avoir des services motorisés, d'ambulances médicalisées. Donc ça se passe relativement bien. C'est vrai qu'il y a aussi des jours où voilà, on appelle les urgences le SAMU, le SMUR, et ils ne, sont pas, ils ne viennent pas avec promptitude.
0: D'accord. Et les autres Même... urgences dont vous parliez
2: – Alors les autres urgences dont on parle, euh, actuellement il est 20h au Gabon lorsque vous allez au, au, au service d'urgence qui doit notamment prendre des cas d'urgence, c'est-à-dire quand le pronostic vital est quand même mis en jeu, vous trouverez que les médecins consultent plus les accès palustres, consultent plus les gens qui ont des gastroentérites, alors que… Notre Théoriquement, on ne prend qu'on ne devrait prendre dans les services d'urgence que des cas euh, des cas compliqués, c'est-à-dire euh, une convulsions, des, 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 des hydratations assez importantes. Mais là, euh, comme je vous le disais, il y a un gros problème des tris.
0: Alors effectivement, on, gros... on reviendra encore sur, sur cette question de tri qui est quand même importante. Et justement, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook de VOA Afrique. Voici certaines de vos réactions, avec notamment, euh, avec notamment Alphonse Boaki en RDC qui nous dit des patients meurent aux urgences parce que les produits... Administrés ne sont pas disponibles. Il faut aller les chercher loin en dehors de l'hôpital, tant le matériel n'existe pas sur place euh, où l'appareil se trouve ailleurs. Ou encore Hassan Omar Boulalé au Tchad qui nous dit les services de santé en Afrique sont incapables de subvenir aux attentes de leurs patients en cas d'urgence du fait de la corruption et du manque de formation poussée du personnel. Le moral du personnel de santé est en berne car ses employés ne sont pas valorisés en dépit de leur utilité pour la société. Autre commentaire, celui de Daouda Savadago au Burkina Faso qui nous dit un centre hospitalier universitaire n'a même pas une simple seringue Souvent, les médecins sont en grève sans service minimum, laissant les pauvres citoyens mourir. Et enfin, Optique Soukarno au Togo qui nous dit il faut aussi évoquer le cas des écoles de médecine privée qui produisent de mauvais agents, très impolis et surtout qui semblent ignorer comment accueillir très vite le patient qui a besoin d'aide. On va très vite marquer une courte pause et on revient sur ces commentaires avec tous nos invités.
3: Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc vous rapproche. nous rapproche. Racontez-nous vos histoires et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines, vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie,
0: vous et nous. Vous et nous, ensemble. De retour dans ce Washington Forum consacré cette semaine à l'état des services d'urgence dans les hôpitaux en Afrique. quelles solutions pour, pour améliorer ces services de santé Vous êtes nombreux à avoir réagi sur ce sujet, je vous le disais. Chacun a eu de façon directe ou indirecte une expérience avec les services d'urgence, des ambulances et de la prise en charge des patients. Certains de nos téléspectateurs réagissent, comme vous, Laetitia Nzongo, à Luanda, en Angola. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, quelle a été, euh, quelle a été votre expérience euh, Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter
5: Oui. Il euh, y a cela, presque un mois passé,
4: j'avais un abcès et je me suis rendu dans un hôpital euh, public. Je suis arrivé là-bas à 8h et on m'a réussi à 17h, alors que j'étais dans une salle de gens. Il n'y avait, avait, avait pas de seringue il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait
0: et est-ce est oui. que d'après vous, les, les gens qui étaient autour de vous avaient l'air aussi d'attendre de, depuis très longtemps et de quoi souffraient-ils
4: Oui, il y a eu des cas d'accidents, de blessés, d'autres qui, qui étaient malades, mais qui étaient, comme c'était un problème, ouais. il fallait attendre. Mais il y avait seulement un seul médecin pour à peu près 100 personnes qui étaient dans la salle.
0: Un médecin pour combien de personnes À peu près 100 personnes. D'accord, et donc vous avez été pris en charge que à la fin de la journée. On, on va rejoindre aussi Diara Kanyoumé à Bamako, au Mali. Euh, bonsoir, monsieur Kanyoumé, est-ce que vous nous entendez
5: Je vous très bien. Bonsoir, Tatiana, bonsoir à toutes les rédactions de Ville Afrique.
0: Alors, est-ce que vous, vous avez eu à appeler une ambulance ou est-ce que vous avez eu à prendre une ambulance et comment ça s'est passé
5: Oui, effectivement, Tatiana, il faut imaginer aujourd'hui, c'était avec plusieurs taux de mortalité en Afrique. Il faut savoir que vraiment, la situation des médecins dans les grands hôpitaux, vraiment, ils ne travaillent pas normalement. En 2006, mon père est tombé malade. On a fait l'ambulance pour partir. Lui il reçoit dans les salles d'urgence. À chaque nuit, on paye 5000 francs. Mais jusqu'à présent, les docteurs n'ont pas trouvé solution jusqu'à mon papa est décédé. Tout de même, aussi, quand les médecins aussi, ils ont fait grève au moins ces quelques mois, à Bamako ici, on a vu beaucoup de situations et la population souffre. Vraiment, il y a eu beaucoup de cas de morts. Il y a des femmes en centre même, elles ont resté dans dans, 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 dans l'accouchement En tant que les médecins, elles ont, elles ont en grève. Donc, si tu es arrivé dans les hôpitaux aussi, il y a deux grands hôpitaux à Bamako ici, qu'on appelle hôpital de gabriel et hôpital de Projet. Vraiment, quand tu rentres dedans, vraiment, c'est déplorable que les victimes qui sont dedans... Les docteurs ne s'occupent pas de... Haies. Donc euh, le matériel il dit il y a manque de euh, matériel dans les grands hôpitaux je pense que vraiment c'est faux Merci. il y a beaucoup de euh, matri... ouais, il y a beaucoup de matériel dans les grands hôpitaux mais pourquoi il y a des gens ils ont des grands hôpitaux ils ont des médecins quand tu rentres euh, dans les grands hôpitaux dit que non il faut arriver dans certaines cliniques de temps donc il y a des bons matériels là-bas tu vois le fait ça Eden tout de même ici patai ma maman elle était tombée euh, par rapport à l'état de euh, tension. Donc et, et je suis arrivé dans un grand hôpital. Ils ont dit que vraiment ici venu en retard et pourtant je suis arrivé là-bas avant 8h. Donc le médecin on, on, dit que, on, voilà les médecins. Le, merci le, le en médecin tout cas... que, non, on, on prend cinq personnes. Et par jour, je dis vraiment c'est déplorable.
0: En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. On va donner la parole justement aux, aux, aux deux médecins qui sont avec nous pour essayer un petit peu de, de dénouer euh, ces, ces drames qui se jouent euh, pour le citoyen lambda. On va retourner du côté d'Abidjan. Jacques Sissoko, docteur Jacques Sissoko, si vous êtes toujours avec nous, vous êtes directeur du, du SAMU en Côte d'Ivoire. Quand vous entendez un témoignage comme celui de ce jeune homme qui dit avoir perdu son père dans le service d'urgence Comment on peut, quand on est docteur, expliquer euh, à un patient, euh, ben, enfin, à la famille du, du patient, euh, ben, pourquoi son, son membre de famille meurt, au, meurt aux urgences ou dans une ambulance
4: Alors, euh, il, y a, il faut prendre plusieurs choses en compte. Euh, il y a d'abord la pathologie. À quel moment on arrive à l'hôpital On arrive toujours aux urgences quand on pense que c'est très grave. Deuxièmement, il y a le coût, le coût euh, de, de revient, de, de, de l'urgence.
0: Là, il parle de cinq francs par jour, par exemple, pour laisser son père à l'hôpital, ce qui est une fortune quand on vient d'un milieu euh, défavorisé.
4: Écoutez, euh, oui, effectivement, ça fait beaucoup, mais faut-il donner tous les soins gratuitement C'est une question qu'il faut se poser. Euh, pour les pays comme les nôtres, qui sont des pays, je dirais, des pays pauvres, est-ce que les États peuvent prendre en charge à 100% tout ceci Ce qui est sûr, c'est que pour nous ici en Côte d'Ivoire, en plus du gros effort qui est fait pour les infrastructures hospitalières et tout, création d'hôpitaux, de, de, de dispensaires et ainsi de suite, parce qu'il y a eu un, un gros effort de fait, d'équipement aussi, euh, le médicament est en général disponible dans, dans, dans nos hôpitaux. Maintenant, euh, le côté euh, coût, qui paye, qui ne paye pas, il y a toujours euh, un administrateur qui est là, qui doit pouvoir prendre la décision de la gratuité ou bien de repousser le paiement. Donc je crois que chez nous ici, euh, le problème ne se pose pas véritablement, puisqu'il y a quand même le minimum pour pouvoir prendre en charge les gens, qu'ils aient de l'argent ou pas. Euh, le médecin, il est toujours euh, coincé, parce qu'il euh, ne peut pas faire du bénéfice si la personne n'en a pas, mais on a obligation de soins. Mmh. Donc euh, voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, euh, si malheureusement c'est arrivé, il faut tenir compte aussi du fait que les malades arrivent parfois euh, de, euh, dans des cas extrêmes. Et qu'aux urgences, il faut aussi que dans le fonctionnement de nos urgences, il faut qu'on qu le sache. Euh, aux urgences, on ne guérit pas. Aux urgences, on lève l'urgence. Et on Alors... guérit en hospitalisation.
0: Alors justement... Il si y en a,
4: il si n'y a, a pas de place. Les urgences, ça devient engorgé et on se retrouve comme partout au monde où dans les couloirs, on a des lits où viennent des malades par terre et ainsi de suite. Ce qui habite en Côte d'Ivoire est interdit, il n'y a pas de malades par terre, c'est fini. Mais on a des malades pour lesquels qui engorgent les urgences parce qu'il n'y a pas de place en aval. D'accord. Ce sont des phénomènes qui sont importants et quand les autres malades arrivent, on est coincé. Alors parce si, vous, vous, permettez, si vous permettez... Qui si vous si... permettez, Parfois c'est 100 personnes, 80 personnes... Je comprends. On, ça, on va, si, vous voulez, si
0: vous voulez bien, on va donner la parole aussi euh, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Euh, Firmin, je vous voyais réagir au, au propos du docteur Sissoko. Vous aviez l'air assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il faut aussi euh, que les gens arrivent euh, à temps.
3: Euh, oui, bien sûr, il faudrait. Ben, là, on parle des, des, des malades et en même temps, ça doit être, ça doit être un, une sorte de symbiose entre des malades et puis. Euh, ceux qui les prennent en charge, c'est-à-dire le personnel médical.
0: Mais est-ce que le personnel médical est suffisamment bien formé aussi pour réagir très vite Parce que quand il y a... le docteur Sissoko parlait d'accidents de, de, de voitures, par exemple, importants, où ils arrivent avec 80 100 blessés, est-ce que la formation aujourd'hui des urgentistes permet de, de prendre en charge tr très rapidement ces victimes
3: ben, Selon les informations à ma possession, parce que là je venais à peine de m'entretenir avec le directeur de l'hôpital de l'amitié... Euh bien connu chez nous, je veux parler du centre de santé en question, et euh, qui m'a fait savoir qu'il n'a pas de formation en tant que telle pour les, les, le personnel des urgences. Et donc le...
0: Alors comment ils sont formés
3: Alors ils sont formés, je, 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 je voudrais dire tout simplement qu'il n'y a que des infirmiers qui tiennent les services d'urgence. Mais il n'y a pas de formation appropriée pour l'instant euh, pour, pour des personnels destinés à travailler dans les urgences. Et je pense qu'ils font un peu ce qu''on va appeler sur le tas et c'est comme ça que les services d'urgence sont tenus. Sont
0: alors, docteur Guy-Patrick Obiang, on a parlé à la fois de la politique à mettre en place pour une assurance santé, parce que la santé, évidemment, ça ne peut pas être... Est -ce que... enfin, le, le docteur Sissoko, vous l'avez peut-être entendu, a posé cette question. Est-ce que les, les soins de santé doivent être gratuits J'aimerais vous faire réagir à ça. Est-ce que, par exemple, au Gabon, il existe une couverture santé universelle ou est-ce que les gens sont aussi confrontés à ce coût de pouvoir se faire soigner
2: au Gabon, il y a une assurance santé universelle qui a été mise en place depuis 2007 qui permet effectivement de prendre en charge les personnes qui, ont, qui se rendent à l'hôpital. Alors, il faut dire qu'il y a une décision qui avait été prise il y a bientôt deux ans pour dire que toutes les personnes qui allaient dans des urgences avec un pronostic vital engagé était prise en charge gratuitement durant les 24 des 48 premières heures. Parce qu'effectivement, on se rend compte que deux fois, il y a un problème d'accessibilité aux soins, tout simplement parce qu'il y a une caution qui doit être déposée avant. Il y a de l'argent qui est demandé pour la consultation. Mais je vais revenir à l'intervention de mon confrère Sissoko. Il faut se dire qu'au niveau des urgences, les patients parfois arrivent très en retard. Nous avons fait une étude au Gabon sur le circuit, l'itinéraire thérapeutique des patients et nous nous sommes rendus compte que plus de 75% des patients arrivaient à l'hôpital lorsque la maladie était assez évoluée. Et parfois, euh, on emmène le malade à l'hôpital. Euh, mal, malheureusement, euh,
0: malheureusement, docteur, malheureusement, docteur, ou bien que je vais être obligé de vous couper brutalement, c'est déjà la fin de cette émission. Mais vous, pour, voilà. vous pouvez poursuivre la conversation sur le site voafrique.com. Merci à toute l'équipe de Washington Forum pour cette pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.